0: Barranquilla es una capital que oculta muy bien su lado más oscuro, el de la marginalidad, la pobreza extrema y la criminalidad. Y en la costa Caribe cayó uno de los cargamentos de cocaína más grandes. Barranquilla cayó de Colombia. De
1: Barranquilla... Bo Radio presenta Por aquí hay que andar con mucho cuidado. Un podcast basado en la investigación periodística de la Liga contra el Silencio, los costeños y el Clan del Golfo se disputan el microtráfico en Barranquilla.
2: Vamos a seguir dando golpes contundentes contra la delincuencia y contra los grupos que quieren robarnos la tranquilidad.
0: En Barranquilla existen por cuenta del microtráfico las denominadas fronteras invisibles o imaginarias, barrios vedados, extorsiones, amenazas, desplazamiento interno, descuartizamientos, tráfico de armas y explosivos. Estas situaciones nada tienen que ver con la imagen idílica de desarrollo y prosperidad que desde hace años promueven las sucesivas administraciones locales de una ciudad de mega obras con miles de millones de pesos invertidos en canalización de arroyos, arreglos de parques y vías. Se le llama microtráfico a las pequeñas transacciones ilícitas o ventas de drogas o estupefacientes pero la realidad es que se trata de un negocio macro, no solo por la cantidad de dinero que mueve, sino por la enorme estela de muerte, miedo y silencio que deja a su paso.
3: Estadísticamente no, no lo podría establecer, pero sí podemos decir que de, del 100% de los jóvenes que participan en, en nuestros procesos, entre un 90 y 95% de alguna manera está siendo afectado por todo el tema del de microtráfico.
0: Libardo Diago sociólogo, coordinador de la Red Sur Barranquilla.
3: En el caso, digamos que de los de los adolescentes y jóvenes, yo creo que son los primeros en que logran identificar en qué sitios, en qué sectores se pueden mover y en cuáles no. Esa sola restricción de la movilita, movilidad ya de alguna manera, pues, es una vulneración pues, a, a tus derechos y directamente está conectado digamos que con todo el fenómeno de, del microtráfico, porque pues sabemos que digamos que estas líneas imaginarias o zonas este, eh, o fronteras invisibles son establecidas por quien tienen el control y la comercialización y el expendio de las drogas y que necesitan, digamos, que tener ese control del territorio y saber quiénes transitan, quiénes no, para precisamente, digamos, que cuidar eh, su negocio.
0: Para entender el microtráfico en Barranquilla es necesario leer sus relaciones con el paramilitarismo, el narcotráfico y la pobreza. Aquí vamos.
4: Llámese microtráfico, narcomenudeo o narcotráfico, es una, es una figura que ha estado asociado desafortunadamente a 40 años de la vida, del desarrollo de la ciudad, porque Barranquilla, desde la época obviamente de la llamada bonanza marimbera, sucumbió contraculturalmente frente al influjo de estas organizaciones.
0: Arturo García Medrano, expersonero distrital entre 1992 y 1995 experto en el mercado local de drogas.
4: En el surgimiento del pandillismo, que tampoco es nuevo, porque para la época de los años 90 comienzan a aflorar los primeros grupos y embriones en comunidades del suroccidente y suroriente de Barranquilla, de lo que se conocía como pandillismo. En los años 92-95 el debate se daba alrededor de que si la situación de lo que hoy se conoce como joven en situación de riesgo y se le denominaba en ese entonces pandilla, ¿Cómo logran expandirse y crecer? Crecen obviamente de la mano de la situación de necesidades básicas insatisfechas para la juventud. Ni existían políticas de prevención en materia del delito en la juventud y el consumo de drogas como tampoco las siguen existiendo hoy. Lo que ustedes están observando debería ser objeto de un proceso de intervención y de prevención. No lo hay.
0: Hoy en día la policía reconoce la presencia de varias estructuras delincuenciales en la ciudad, entre las que destaca a los costeños y a los Papalópez, pero no hace alusión al Clan del Golfo, también conocido como autodefensas gaitanistas de Colombia, ni vincula a los homicidios directamente con el microtráfico. Fiscales, investigadores y líderes sociales consultados por la Liga contra el Silencio en su investigación coinciden con la policía respecto a los grupos más visibles, pero no subestiman la presencia del clan. El silencio frente a la presencia del Clan del Golfo en Barranquilla no es nuevo. En abril de 2016, el entonces comandante de la Policía Metropolitana, el general Gonzalo Londoño Portela, afirmaba que...
2: En efecto, acá sí hay una confrontación en más bandas delincuenciales, pero que son de, de menor envergadura. Decir o, 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 o promocionar de que aquí están operando las famosas BACRIM, que sean, eh, es un término que se ha acuñado para estructuras que en realidad son delincuenciales de crimen organizado de orden nacional o con incluso ámbito regional, aquí no, no es lo que sucede acá, aquí hay unas facciones que entre ellas digamos, cometen hechos para, para, para mostrarse los dientes unos a otros, y nosotros pues, nos corresponde por supuesto investigar y llegar a esos responsables, que aquí no hay bandas criminales como la gente quiere, eh, quiere digamos promocionar, dañando el nombre de la ciudad, Aquí se pasa de la pandilla a la banda
0: de Unos meses después, en diciembre de 2016, un informe del sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo dejó constancia de la posible incursión de las autodefensas gaitanistas de Colombia en Barranquilla y su área metropolitana, generando disputas por el control territorial entre este grupo armado ilegal y los rastrojos costeños. Incluso, habiendo indagaciones de la Fiscalía que revelan las huellas de las autodefensas gaitanistas de Colombia, persiste la negación de algunas autoridades frente a esta estructura, lo que ha facilitado su accionar, porque se le invisibiliza al punto de que el alcalde, Jaime Pumarejo, dijo en diciembre de 2020.
2: Hace varios meses empezó la policía a demostrar con golpes contundentes que las bandas criminales que operaban en la ciudad no tendrían la posibilidad de pasar desapercibidas. Y que en vez de quedarnos con un simple golpe en flagrancia, había una investigación detrás que permitiría desarticular las bandas con un material probatorio, es decir, con pruebas suficientes para presentarlos a la justicia y tener la tranquilidad de que había un caso lo suficientemente fuerte para que esta gente no siguiera delinquiendo. Porque lo que está demostrando la policía es que a los pocos meses o semanas de que ellos empiezan a operar, caen. Es mal negocio de ser delincuente en Barranquilla hoy y miembro de una estructura criminal porque a los pocos meses estás tras las rejas o has sido dado debajo.
0: Con una mezcla de capacidad para corromper, sicariato para hacerse sentir y amenazas y atentados a dueños de ollas y caletas que se niegan a cumplir sus órdenes, el Clan del Golfo ha ido ampliando sus zonas de influencia a Puerto Colombia y el Barrio Las Flores, desde donde sale la droga en lanchas rápidas por la desembocadura del río hasta alcanzar en altamar a los buques mercantes. Paramilitarismo. Los orígenes. Si bien la ciudad ha sido considerada un remanso de paz, las raíces de la violencia en Barranquilla se remontan hasta la década de los 70, primero con los grupos dedicados a la limpieza social después con la ebullición de la bonanza marimbera de la que fue sede administrativa y lugar de residencia de algunos capos, y a mediados de los 80 y 90 con la presencia del llamado Cartel de la Costa. Cuando se desmanteló el Cartel de la Costa llegaron a la ciudad miembros del Cartel del Norte del Valle y al mismo tiempo algunas de las pandillas de los barrios del Sur se fortalecieron. En 1999 llegó un primer contingente de las Autodefensas Unidas de Colombia, enviado por el entonces comandante alias Jorge 40, y la ciudad se sumió en un silencio bajo el cual las muertes se sucedían sin generar una respuesta institucional contundente ni desatar una conversación pública al respecto. Según un cálculo de la Liga contra el Silencio, que compara estadísticas de la Policía, Medicina Legal e Indepaz, las cifras sobre asesinatos en Barranquilla en aquella época bajo el dominio paramilitar del Bloque Norte primero con el Grupo Atlántico y después con el Frente José Pablo Díaz, son altísimas. Entre el 2000 y el 2006 hubo más de 2.800 homicidios y tras el desarme de las Autodefensas Unidas de Colombia en el 2006, las bandas emergentes como los 40, los mellizos, los paisas y los rastrojos controlaron el territorio dejando más de 2.000 personas asesinadas. Desde la aparición de los costeños en 2013 y la llegada del Clan del Golfo en 2016, van más de 2.700 personas asesinadas. Ambos grupos tienen a exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia en sus filas. Según el Observatorio de Seguridad de Barranquilla y la Fundación Ideas para la Paz, Barranquilla fue la única ciudad de Colombia donde se incrementó el uso de armas de fuego en 2020, a pesar de la estricta cuarentena decretada por la pandemia del coronavirus. Entre el 1 de enero y el 30 de julio de 2021, más de 300 personas fueron asesinadas en el área metropolitana y según un fiscal que ha liderado investigaciones sobre estos casos en el departamento del Atlántico, la mayoría de los homicidios tienen como motivación el microtráfico. ¿Hay algo más rentable que el narcotráfico? En 2015, el Atlántico era, después de Antioquia, el departamento de Colombia con mayor prevalencia de consumo de cocaína y bazuco. Según el Departamento Nacional de Planeación, de los 6 billones de pesos que movía el microtráfico en 2015, las ganancias de Barranquilla llegaban a 114 mil millones de pesos al año. Y según el Ministerio de Justicia, las cifras oscilaban entre 357 mil millones y 1,7 billones de pesos. Un fiscal de la Unidad de Alertas Tempranas de Homicidios reveló en diciembre de 2020 que el clan del Golfo reclutaba jóvenes entre los 20 y 25 años por 1.200.000 pesos mensuales para que sean sus sicarios, cobradores de extorsión, moscas o tiradores de zona. Por su parte, la policía asegura que en el área metropolitana hay más de 300 ollas, cada una con entre 15 y 20 repartidores que incluyen menores de edad y vendedores ambulantes. Cada repartidor sale con cantidades que no superen la dosis mínima. Vende, regresa a la olla, se surte y vuelve a la calle, por lo cual muchas detenciones y allanamientos difícilmente acaban en la incautación de grandes cantidades. Hablando de extorsiones, un investigador del CTI sostiene que el 99% de los locales paga al mes entre 1.500.000 y 2 millones de pesos al Clan del Golfo o a los costeños.
1: Para mí, esto obedece a un modelo de ciudad también.
0: Antonio Borges, concejal de Barranquilla.
1: Si uno analiza las inversiones en lo social, en el ser humano, en las zonas más pobres de la ciudad, que son también de donde emana la mayor cantidad o los mayores, las mayores cifras de violencia, todos órdenes, donde más está acentuado el problema del microtráfico, encontramos que ese abandono es directamente proporcional o hay una relación directa en la proporcionalidad entre ese abandono de esos seres humanos, entre ese abandono de esos seres humanos que tiene que ver con baja calidad educativa, que no ingresan a la educación, que no tienen oportunidades de empleo, que no ven un norte posible jóvenes y niños, va uno a zonas, por ejemplo, del suroccidente y metropolitana, donde niños de 11 años no han comenzado siquiera la primaria y estamos hablando de un alto número cada vez más fuerte, donde hay un alto nivel de deserción escolar y por supuesto se vuelven muy proclives, muy propensos a que venga el, el aparato criminal y los COP. Eso sí tiene que ver con la responsabilidad política del gobernante pero también con su modelo de ciudad con la visión de lo social, con la visión de lo económico, con la visión de la misma vida comunitaria. Ahí es donde creemos que ha habido falta de capacidad para planificar el trabajo y falta de eficiencia. Y si eso no ocurre, pues esto va a ir eh, en un punto que yo creo que sería de no retorno si no se toman las medidas adecuadas. Eso lo hemos dicho en privado y en público a las autoridades. Hemos dicho que hay que revisar el tema de la inversión social.
0: Así como la ciudad está dividida en localidades, los grupos dedicados al microtráfico reparten la demanda, los precios y la calidad de sus productos dependiendo del barrio, los estratos sociales y las preferencias de consumo. Pero la segmentación del negocio tiene un nicho que las autoridades han atacado muy poco, las drogas sintéticas. En el norte de la ciudad se venden drogas en eventos y fiestas privadas en sitios turísticos y fincas fuera de Barranquilla. En 2018, la Fiscalía desmanteló la banda Los Dealers, que era conocida como el principal cartel de traficantes de drogas sintéticas del Atlántico, con clientes en el norte de la ciudad y en Puerto Colombia. Sus ganancias alcanzaban los mil millones de pesos al año por la venta de sustancias como cocaína, marihuana, éxtasis, popper... 2 también conocida como TUCIV y MDMA, también conocida como Cristales de MD, LCD o Muerte Gris. En una sola rumba electrónica se podía mover más de 20 millones de pesos, solo por sustancias sintéticas, sin incluir cocaína y marihuana, según la versión de un fiscal que participó en la investigación.
4: La cocaína rosada en el norte está costando entre 60, 80, 100 mil pesos. Una, una bolsa de, de 20 gramos.
0: Arturo García Medrano, expersonero distrital y experto en el mercado local de drogas.
4: Y allí tienen un servicio a domicilio y también se da y es común en las discotecas donde una persona, un expendedor hoy con ganas de convertirse en nuevo jefe del narcotráfico urbano un viernes está teniendo venta entre 8 y 12 millones de pesos porque cubren eh, establecimientos del norte
0: En el sur, en cambio se convocan tardeadas o nochadas fiestas clandestinas que captan a menores y a adolescentes de las localidades suroccidente y metropolitana, según ha denunciado Arturo García Medrano En los sures se concentra el narcomenudeo que acaba convirtiéndose también en un medio de subsistencia para algunos habitantes de estos barrios abocados a la marginalidad y la pobreza extrema. Todo ello en medio de un contexto social que retrata la ciudad que no suelen registrar los medios.
4: La zona costera sigue siendo hoy el puntal de lanza del delito transnacional y a nivel urbano el crecimiento del consumo hoy en día está diseminado en los diferentes sectores y estratos de la ciudad. Los esfuerzos que se hacen por parte del gobierno distrital son, son esfuerzos muy limitados, restringidos, reducidos a, a simples fórmulas transitorias.
0: La Pobreza La Fundación para el Desarrollo del Caribe, Fundesarrollo, presentó en 2019 un estudio que dejó en evidencia el aumento progresivo de la desigualdad en la capital del Atlántico y su área metropolitana desde el año 2016. Las previsiones indicaban que para el 2022 habrían aumentado la pobreza y la desigualdad en el ingreso y en otras variables socioeconómicas, como acceso a la educación y bienes de consumo y calidad de vida. Las predicciones de Fundesarrollo se cumplieron antes de lo esperado, pues, según los resultados del informe del DANE, Pobreza Monetaria en Colombia, presentado en octubre del 2020, en Barranquilla y su área metropolitana antes del inicio de la cuarentena por la pandemia, un poco más del 82% de los hogares en Barranquilla consumían en promedio tres comidas al día, y entre junio de 2020 y abril de 2021, el 70,7% de los hogares no podía asegurar la alimentación completa de sus miembros.
2: El microtráfico forma parte de toda una búsqueda de soluciones a su situación de necesidades, de pobreza, de falta de empleo.
0: Padre Cirilo Swain, líder social y religioso del barrio La Paz y el suroccidente de Barranquilla. Todos estos muchachos que
2: atracan, que quitan motos, que quitan que quita celulares, todos son grupos organizados. Y ahí hay personas que los dirigen. Todos estos son estructuras. Donde muchachos que no consiguen trabajo, que no consiguen nada, encuentran, entre comillas, un empleo. Lo que a mí me preocupa es de que lo que antes era un problema de adolescentes y mayores, después empezó a ser un problema de menores también.
0: El informe de Fundesarrollo advertía que la desigualdad suele hacer proclive a los jóvenes al inicio de la práctica de actividades criminales. No se necesita mucho para comprobarlo. Como dice un líder social de este sector... Cuando dicen que muchachos del corredor de la calle 17 salen a atracar, ¿qué puede uno argumentar? Sí, salen a buscar algún sustento, porque prácticamente no tienen opción. La administración distrital admite que el microtráfico es un fenómeno que afecta y permea diferentes grupos sociales y que desencadena la ocurrencia de otros delitos. En su respuesta a la Liga contra el Silencio, asegura haber desplegado varias acciones enfocadas en la prevención del delito y la violencia, desde enfoques comunitario, social y situacional, y acciones de prevención, apoyo a la fuerza pública y la articulación con diferentes órganos de control y justicia para hacerle frente. Sin embargo, es un hecho que en Barranquilla hay una combinación letal de hambre y miedo que se dispara en los barrios más vulnerables. Se sienten las esquinas donde se agolpan los pelados que ven pasar el día sin nada que hacer, envueltos en nubes de humo de marihuana y bazuco. Allí se percibe más el temor. Casi nadie habla. El silencio es ley. Un asunto escabroso, que muchos admiten en privado, pero casi nadie en público. Un joven del barrio Rebolo, que no quiso ser identificado ni grabado, decía nervioso. Para nadie es un secreto que lo que vivimos es una triste realidad. Por aquí hay que andar con mucho cuidado porque impera la mafia.
1: Por aquí hay que andar, con mucho cuidado. Es una producción de Bocaribe Radio basada en la investigación periodística Los Costeños y el Clan del Golfo se disputan el microtráfico en Barranquilla de La Liga contra el Silencio. La investigación periodística estuvo a cargo de La Liga contra el Silencio. Bocaribe Radio hizo el guión, las locuciones y la mezcla. Este podcast se produjo en agosto de 2021.